0: sebelum oke okay. ibadah biasa terakhir tahun ini sebelum ada Natalan di minggu depan uh, judul khotbah hari ini adalah peacemaker atau pembawa damai oke okay. minggu lalu kita udah dengar uh, tentang uh, untuk bisa mendapatkan kedamaian ada beberapa hal yang harusnya kamu embrace ada beberapa yang harus kamu rilis beberapa hal yang harus kamu fight for atau fight against dan kita sering ketuker-tuker dan itu yang ngebuat kita nggak damai Uh, FYI kalau kamu pengen dengar khotbah-khotbah NLC it's available in SoundCloud uh, as round buat kamu dapat kalau kamu ketinggalan uh, beberapa minggu tertentu. Di di bulan ini di uh, peacemaker ini kita cuma dapat dua kali ibadah so I, I really think uh, peace ini damai ini mau dikasih mau di uh, bentuk lainnya damai apa ya? Everyone knows damai sejahtera right itu kayak situasi di mana kita chill dan manja gitu kan. kayak nggak ada masalah gitu uh, duduk di beanbag, adem gitu minum kopi, it's like peace, chill gitu kan nggak ada masalah uang ada pacar ada uh, kerjaan oke okay. we we define that as oh it's a peace kita punya damai ketika kita punya somethings. but as we go around ternyata setelah saya mencoba memelihat beberapa uh, beberapa prinsip dan pola di dalam Alkitab ada beberapa level dari Damai sejahtera itu sendiri. Uh, earlier today, si SS sebut uh, bahwa bah ada bahasa Greek yang dia sebut dari dari peace. Ada yang inget? Gak ada? For real? Ini heb Hebrew, ini bukan Greek. Ini bahasa Greeknya, Erin Kebayang nggak orang yang namanya ini betapa pressure? artinya damai gitu kalau nggak buat damai gimana namanya doang Iren, gitu tapi nggak buat damai misal di luar sana namanya Iren tapi nggak buat damai padahal arti Greek-nya damai nah anyhow jadi ada dua di perjanjian lama disebutnya Shalom di perjanjian baru di Greek atau di bahasa Yunani disebutnya Iren, itu artinya kedamaian peace yang datang but, but ada something yang berbeda antara damai yang kita tahu Peace dalam bahasa Inggris dengan dua kata ini. Dan itu yang akan kita dig hari ini. The first thing, uh, first thing first. Uh, peace is the most underrated stuff. Karena di, di dalam hidup kita memasukkan a lot of things. But a lot of wrong things. Ini yang saya dengar beberapa waktu yang lalu. Bahwa kita sering memasukkan uh, kesuksesan paling gampang. Atau kita sering memasukkan kepandaian seseorang paling gampang. Dengan IPK-nya. Dan... Kalau kamu udah mulai kerja dan kamu uh, mulai interview orang, kamu mulai sadar bahwa IPK tidak berbanding lurus dengan bisa kerja atau tidak. It's too different thing. Karena, wah oh, yang IPK-nya kecil, setuju. <laughs> enggak, ini enggak ini ada hubungannya, ini enggak ada hubungannya. It's good kalau IPK-nya bagus, it's bad. It's good kalau IPK-nya uh, jelek tapi berusaha, fine, enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika mengukur seseorang pintar atau tidak hanya dari ranking berapa, IPK-nya berapa. Right, itu yang kuliah. Yang kerja mengukur keberhasilan dari gajinya berapa, posisinya apa. Kita measure a lot of wrong things in our lives. As if kesuksesan atau, atau sesuatu yang penting itu adalah sesuatu yang uh, dinilai dari account di bank, uh, income, slip gaji, penghasilan, berapa banyak uh, bisnis yang dibuka, seberapa mewah mobilnya, seberapa mewah handphonenya. A lot of wrong things yang kita measure sebagai kesuksesan dalam hidup. But one thing yang paling di underrated adalah peace. Seberapa damai. Seperti kamu lihat di uh, film Crazy Rich, banyak uang tidak sama dengan damai sejahtera. Betul? Dan, dan mungkin uh, beberapa dari kamu mungkin itu cuma, oh ini slogan orang kaya biar yang miskin gak, gak sirik. <laughs> peace diri. <laughs> kekayaan tidak membawa kedamaian itu, but, but the, the, the truth is peace ini memang gak ada hubungannya sama apakah kamu kaya atau enggak kerjaan kamu sukses atau enggak dan lain sebagainya, because, because some people can have peace meskipun mereka di dalam penjara terbelenggu tapi tetap memuji Tuhan, <laughs> some people masih have peace meskipun mereka uh, ada di dalam perapian, but other people ada Yesus di perahu tetap gak punya peace, right? so, so it, it, ini nggak tergantung kita sering memeser hal-hal yang salah as if kalau kita punya sesuatu atau kita mengalami sesuatu baru kita bisa punya peace jadi dunia ini menawarkan a lot of alternatif untuk kedamaian satu possession kepemilikan harta benda dua position tiga Relation, empat destination, <laughs> kelima apa? Fashion. <laughs> Actually, when you think about it, hari-hari ini sadar apa nggak sadar seberapa seberapa uh, okay nya kamu dalam hidup diukur dari kelima hal ini, Benar ga? Oh. Makin jauh perginya, makin uh, Irene. Karena tenang banget, calming banget di pantai, di Middle East gitu kan. Mediterranean, why, why I mention Middle East? Fashion, fashion-nya bagus banget gitu kan. Ganti terus, sepatunya, bajunya, jaketnya selalu ganti. Relation, oh, relationship-nya bagus. Position and position, you know about it. Bahwa hal-hal ini menjadi matrix, menjadi... Matriks, dihono matriks, ukuran keberhasilan seseorang, ukuran dia punya peace apa enggak, as if peace itu tersembunyi di balik kelima hal ini. Kalau lima limanya oke, okay, then you have peace, betul? Itu yang ditawarkan dunia. Tapi satu hal yang 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 luar biasa, yang ayat utama hari ini di Yohanes 14, ketika Yesus sudah mau disalib, dia tahu dia mau disalib dan dia akan meninggalkan sesuatu. kepada murid-muridnya. Gini, saya sudah meng, me, me, melalui beberapa kematian. That's how old I am. Udah lihat, udah lihat orang tua, udah lihat sahabat, udah lihat saudara, udah lihat a lot of people in my life uh, pulang. But but di, 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 di biasanya ketika ada orang tua yang meninggal dan lain sebagainya, um, yang mereka akan meninggalkan sesuatu, betul? entah pesan, entah, sam, entah yang lain-lain, just because saya udah lama nggak kesaksian ini, you guys should know uh, waktu papa saya sakit di ICU itu saya lagi baru selesai ujian, baru selesai ujian, kemudian teman-teman saya datang ke Bandung buat jemput saya menghibur saya karena baru putus. Singkat cerita, singkat cerita saya mereka mau menghibur saya tapi di tengah jalan dapat kabar bahwa orang tua saya, papa saya itu di UGD dan udah sekarat. Jadi mereka harus jemput saya, bukan menghibur saya, tapi jemput saya balik ke Jakarta. Karena papa saya udah sekarat, tapi enggak ada yang ngomong sama saya karena saya lagi ujian. So Asian, right? A dulu baru urusin bapak lu gitu kan. Yang penting A gitu. Tapi A, gua gitu. By the way, by the way, setelah pulang ke Jakarta, sampai ke Jakarta Uh, jam 4 sore. Jadi mereka kayak kayak Mer, kita sebenarnya mau mau menghibur lu. Tapi unfortunately di jalan di telepon dan kita harus jemput lu balik. Oke, okay, kita pulang ke Jakarta, lumayan macet sampai di Jakarta. Itu jam 4 kalau saya enggak salah. Sampai jam 4 sampai Jakarta. Kemudian jam 8 malam papa saya meninggal. Nah, very unfortunate things adalah waktu di UGD itu dia udah enggak bisa ngomong. Jadi pas dia lihat saya datang, dia berusaha ngomong beberapa kalimat yang saya tidak mengerti. Kayaknya penting sih. Cuma karena dia udah nggak bisa ngomong, jadi saya nggak paham maksudnya apa. Cuma uh, 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 gitu, Dan I don't know dia tuh artinya apa. Han, sampai hari ini saya nggak tahu. Gak, a, saya rasa sih dia gak bilang, jangan lupa bayar listrik ya, air itu. Ini nomornya, kayaknya enggak ya. You know, at that moment yang disampaikan pasti hal yang paling penting. bener which saya nggak ngerti which unfortunate which fortun fortunate for you yang masih papa mamanya masih ada halo mungkin it's time mulai ajak ngobrol oke okay. it's unfortunate for me tapi sa menurut saya kayak beberapa kalimat itu adalah the most important sentences yang harusnya saya pahami tapi saya nggak paham and it's unfortunate dan habis itu jam delapan meninggal end of story tapi Di Yohanes 14, saya mau bawa ke sini. Waktu di Yohanes 14, Yesus tahu dia mau pergi dari dunia. Dia meninggalkan sesuatu. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia bentar lagi enggak berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 27, apa? Damai sejahtera. tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, kuberikan kepadamu dan apa yang akan kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. We can end here and lihat ini kata-kata Yesus yang it speaks to our life light. Sa satu hal yang ditinggalkan dia adalah damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Eh, tapi belum pelayanan. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Tapi bentar lagi mau nyangkau, right? Bentar lagi mau apa? Mau jual dengan beberapa sikal perak. But it doesn't matter, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. The most important thing I leave to you. Akan kuberikan penghibur dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. It's crazy. Ini kayak warisan Tuhan. Dia kalau mewariskan sesuatu yang paling penting kan. Anehnya dia nggak mewariskan, I don't know, what. Tiang awan kuberikan bagimu. <laughs> Setiap orang percaya ada tiang awannya gitu kan. Atau, atau I, you don't know, I don't know, uh, kesehatan sampai mati di hari tua aku berikan bagimu. Atau, this new iPhone XS, aku <laughs> berikan bagimu. No, no, he knows the most important thing, aku tinggalkan bagimu. Apa? Peace, shalom, irin, damai sejahtera, aku tinggalkan bagimu. When you think about it, sebenarnya orang ngejar ini, itu biar dapat apa sih? Betul. Kalau kamu gali-gali, kenapa orang kerja kerja keras sebagai kuda? Come on, please. <laughs> Sampai lupa orang tua. Oke. Okay. <laughs> kenapa orang kerja keras? Kenapa, kenapa orang pengen banget punya 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 pasangan sempurna? Kenapa orang pengen banget jalan-jalan? Kenapa orang banget? Orang pengen banget punya. Always have the latest fashion. Karena kalau dia sudah lebih baik dari orang lain kalau dia punya status sosial, kalau dia di-accept orang lain dan dia punya peace. Most of the time orang ngejar peace. Saya nggak bisa damai until penghasilan saya sekian per bulan, right? That's why people keep working 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 their ass off untuk dapat that position untuk dapat that that kind of income in their life karena mereka kejar peace. Tapi Yesus bilang, no no, tanpa harus ngelakuin apapun. If you look at the right place My peace I give unto you, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa hal yang 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 saya lihat bisa merebut uh, damai sejahtera atau merebut shalom atau irinnya kamu. Yang pertama adalah perfection, kedua afraid, ketiga anger and resentment, keempat regret. Keempat hal ini bisa bisa merebut damai sejahtera kita. Pertama We expect perfection and ideal from ourselves and from others. Ketika kamu put expectation of, kamu harus perfect. Sebagai anak buah, kamu nggak boleh goblok. <laughs> Sebagai ketua home di tempat ini, please. Kamu harus ini, ini, ini. When you put a perfection standard in others, you bound to lose your peace. Same thing, waktu kamu put perfection in yourself, you bound to lose your peace. Karena you, enggak ada orang yang 100% rasional dan 100% do the right thing all the time. None. Karena flesh, karena daging, dosa. Daging, lemah. Manusia, by nature, pengen berdosa. That's why we need roh kudus tadi. Hence, kalau kita expect perfection dari diri sendiri ataupun dari orang lain, you will bound to lose peace. Kedua, afraid. Ketakutan. Ketakutan membuat kita kehilangan damai sejahtera. We expect feeling secure and in control over everything in our lives. Benar? Benar? Saya maunya ini uh, aman, ini aman, ini aman, ini aman, ini aman. Saya mau punya kontrol, kendali atas semuanya. Maka saya punya peace. Ini yang, yang kita sering uh, kejebak. Ketika kita sadar bahwa kecil banget loh kendali kamu atas kehidupan ini. kecil loh kendali kamu atas kesehatan kamu kecil loh kendali kamu atas uang kamu di bank kecil loh kendali kamu atas keluarga kamu kendali kamu atas your ability yang hari ini ada dan besok bisa tidak ada kecil loh apa uh, uh, security yang didatangkan dari bisnis kamu karena kalau kamu lihat bisnis hari hari ini here today and gone tomorrow kayak lagu gitu <laughs> datang ke mall and see round berapa banyak tempat yang tutup hari ini, bisnis bisnis yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup, banyak tutup fighting, kalau retail dan lain sebagainya. My, my point is when you when when we expect feeling secure and in control over everything in our lives, itu kita bisa takut karena ketika terjadi sesuatu dan kita kehilangan peace. Ketiga anger and resentment, we expect people supaya tidak stupid dan ini bahaya. I know you're not perfect, but at least jangan goblok lah, gitu. Ini kan sering ya, kalau saya sering di jalanan, gitu kan. Anger and resentment, gitu. Goblok. <laughs> motong, 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 gitu kan, sampai ngerem, dan lain sebagainya. Kayak semua sumpah serapah keluar, dan lain sebagainya. Is anger and resentment muncul ketika kamu expect people supaya enggak stupid. Untung Tuhan enggak expect the same thing to you. <laughs> Seberapa banyak kamu stupid di hadapan Tuhan. udah belajar ini diingatin ini ngajar ini khotbah ini tetap melanggar sendiri halo halo so this is where we lose our peace ketika kita keep our anger and resentment terakhir regret what if coba kalau dulu gua nggak usah pacaran sama dia us coba kalau dulu gua nggak percaya dia gitu aja dan mulai bisnis itu coba kalau dulu gua pelayanannya serius Aku bisa jadi kayak itu sekarang. Coba kalau dulu, gua nggak SKS. Coba kalau all the time I spent di lapangan futsal, saya ganti di perpus. Mungkin hari ini hidup saya lebih baik. <laughs> all of this regret, what if, itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Are we good? Jadi ada, ada pattern ketika ekspektasi kita tidak terpenuhi, ketika ada pattern, ada pola di mana peace ini hilang ketika ekspektasi kamu nggak terpenuhi. Right? Off we go. Ayub 5 ayat 17 sampai 26. Ayub 5 ayat 17 sampai 26. Konteks ceritanya adalah si Ayub, orang yang godly, orang yang saleh di hadapan Tuhan, tiba-tiba kehilangan semuanya dan ada seorang sahabat. Elifas namanya yang datang ke dia dan sahabat itu bilang kayak gini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin, amin. Ini ingat ya, ini yang yang tersiksa Ayub papa dia, Ayub gitu kan. Dia kan datang terus WhatsApp WhatsApp, "Hey, are you okay? I'm praying for you." gitu ya. dia datang terus bilang Karena dialah yang melukai, tapi juga yang membebat Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan. Dari enam macam kesesakan engkau diluputkan, tujuh macam engkau tidak kena malapetaka. Wow, beautiful. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut, dan masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Wow, positif banget ya si Alifaz ini. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu shalom, kemahmu utuh, aman, secure. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak anak cucumu seperti rumput di tanah. Ini lagi ngomong apa? Elifas lagi bilang, sama seperti beberapa orang yang kita kenal, ini enggak ada yang salah ya. Ini peace level satu. Ini peace yang paling lawan katanya dewasa apa? Anak-anak childish. Ya ini peace yang paling childish, oke? Okay. Peace yang paling anak-anak yang bilang bahwa hey, kalaupun Tuhan mengizinkan kesusahan datang, kemahmu akan aman. Ini peace yang ini peace level satu yang bilang hey, masalah boleh datang tapi tenang-tenang. Harta kamu, posisi kamu, relationship kamu pasti dijagain sama Tuhan. Tuhan mana mungkin sih ngerebut? Wey. Tuhan akan meluputkan, meskipun dia negur tapi cuma kitik-kitik, nggak -kitik, sampai terluka, gitu. Kira-kira Elifas ngomong kayak gitu. right? Ini peace level satu. Peace yang bilang bahwa, hey, kamu bisa peace if all my stuff is still there. <laughs> Let trouble comes. Yang penting, apa, tabungan. aman. yang penting investasi aman, yang penting bisnis jalan. bener? let trouble comes. yang penting relationship aman, yang penting kerjaan aman. ini orang-orang yang punya peace jika my stuff is still there. kalau kemahnya aman, saya punya peace. dan ini ini cara si Elifas ngomong ke Ayub yang baru kehilangan kemah-kemahnya gitu. Jadi dia bilang, nggak mungkin ini pasti kamu ngelakuin sesuatu yang parah banget. Tuhan nggak mungkin negur sampai ngebunuh, nggak mungkin, nggak mungkin anak-anakmu sampai nggak ada, istrimu meninggalkan ini pasti kamu ada salah. Eliphaz thought that he, he got God figured out. Dia figure cara kerjanya Tuhan. Orang-orang yang di level ini memformulasikan Tuhan bahwa jika jika saya ke gereja. Jika saya cari Tuhan, jika saya tulis saya agama Kristen, jika saya berdoa uh, berdoa makan doa pagi datang home dan lain sebagainya maka kemahku akan a aman. Ini ketukar antara Tuhan sama G4S tahu G4S security ATM right orang ini menempat orang-orang yang ada di bis ini menempatkan Tuhan di level security. Karena kalau saya percaya Tuhan, semua akan dijagain. Benar gak? Benar, benar. Ingat, ini benar, cuma ini yang paling dangkal, ini paling cahadis. Saya aman kalau semua, saya merasa shalom utuh jika semua yang saya punya tidak kesentuh. Sama masalah-masalah yang datang. Nah, masalahnya ingat, tadi polanya apa? Peace itu adalah ada unmet expectation. Ketika kita menganggap shalom itu adalah kata benda, jika benda-benda di sekitar saya masih ada, jika posisi saya masih ada, jika uh, rumah saya, uh, tabungan saya masih aman, ketika kita menempatkan shalom pada kata benda, dan kita ekspektasi kita adalah, oh, kepemilikan saya dan posisi saya aman kok karena saya cari Tuhan. But, ini adalah adalah jebakan peace nomor satu. Karena waktu What we learn dari cerita Ayub adalah, apa yang unmet di sana? God does not work within your formula. Hevel, hmm. Tuhan tidak bekerja dengan rumusan kamu. Tuhan, kan saya A, terus saya B. A plus B sama dengan C dong. Dan kamu kayak lihat di Ayub 38, Tuhan kayak ngomong, suka-suka gua. <laughs> Emang lu di situ waktu gue bikin dunia, wow, uh, ampun, ampun gitu kan. Ini kayak orang-orang datang ke Tuhan dan bilang Tuhan satu plus satu sama dengan dua, the heck dude, gitu. Tahu nggak sih caranya ngitung gitu, dan lain sebagainya? Kayak mereka marah dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Padahal saya saleh dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, Where were you when I put the, the when I lay the foundation of the world? Tuhan bilang, Hey, I'm the God, not you. Nah. Unmet expectation ini bahaya kalau peace-nya kamu, peace kita hari ini, kita tempatkan pada staff, pada sesuatu yang ada di sekitar kita. There are times ketika Tuhan tidak bekerja sesuai formula yang ada di kepala kamu. There are times when Tuhan mengizinkan hal-hal yang enggak bisa dipahami terjadi sama kamu. Tunggu, katanya semua orang percaya, tumpang tangan sem, sembuh. Betul. Kenapa saya tumpang tangan ponakan saya habis itu pulang. Pulang kalau ke rumah, pulang ke surga lagi kan. Right? Kita kayak, hey ini A plus B sama dengan C, kok kok enggak. Dan kalau kita menempatkan shalom sebagai kata benda, possession dan position, kita bisa gampang kehilangan shalom. Because peace comes from the knowing that there is no permanent possession and or end position. Ini sebabnya ketika Tuhan pergi dia nggak bilang Petrus mulai saat ini kamu akan jadi uh, apa uh, the royal priest yang ada di ini dan kamu bisa terusin ke anakmu anakmu anakmu. No no no, it doesn't work that way. Karena semua posisi itu temporary. Kamu jadi kepala rasul doesn't matter, <laughs> doesn't matter. Uh, Yakobus kuberikan jubahku <laughs> itu kayak For what? Karena no permanent possession and position. Ketika Yesus Yesus mengajarin ini dengan bilang yang ku tinggalkan adalah damai sejahtera. Yang itu nggak bisa direbut, yang itu permanen. Amin, amin. Peace comes from knowing nggak ada permanen possession or position. Ini kayaknya ya udah gini doang. Tapi, tapi ayo flashback tahun ini. Seberapa sering kamu bete, baper, cuma karena kepemilikan kamu, barang yang kamu pengen entah hilang, atau posisi kamu diambil orang lain, atau posisi kamu gitu-gitu aja. Ayo, seberapa banyak? Hari ini kamu bete just because of that Sampai hari ini, saya mau kasih tau kalian, sampai hari ini, setiap kali saya pergi ke Mall Taman Anggrek, kemarin saya ke Mall Taman Anggrek, terus kenapa? Saya bikin ini how ceritanya adalah saya ke ketam, Taman Anggrek, setiap kali saya ke WC, yang saya ingat apa? iPad mini saya, <laughs> karena ketinggalan di WC, terus hilang. Sampai hari ini saya masih ingat setiap saya ke WC, mau masuk WC, kalau gue masuk tiba-tiba ada lagi gimana ya, I serius, it's one year ago dude, <laughs> kayak Tuhan udah gantiin pakai iPad lain gitu, terus dibeliin gitu, dan, dan, kalau saya masuk ada iPad ini I will praise you Lord this time. <laughs> Tapi enggak enggak ada, enggak ada. Tapi serius setiap kali itu menjadi sesuatu yang traumatis buat saya. Karena ada sesuatu yang hilang di WC lantai 2 Mall Taman Anggrek sebelah kiri dekat metro. Saya bahkan hafal saking traumatisnya gitu. But the thing is enggak ada possession atau position yang permanen. Kalau kamu dengar-dengar khotbah bulan lalu tentang hoarding, tentang king of my heart. Saya masih berurusan dengan hoarding barang. Itu sebabnya possession yang hilang itu sangat-sangat mengganggu saya. Buat kamu mungkin hal lain. Buat kamu mungkin posisi. Buat kamu, I don't know. Flashback, look back, review hidup kamu setahun ini. Hal apa yang bikin kamu kehilangan damai sejahtera tahun ini? Posisi? Pemilikan tertentu? That's the first stage of peace. Ketika Peace kita sebagai kata benda, pis kita terletak di benda-benda yang ada di sekitar kita, pis kita ada di, kalau saya punya itu, then my life will be complete. No, not, not working that way. Kedua, Satu Samuel, Satu Samuel 9. Saya masuk ke Shalom Level 2. Shalom Level 2, Satu Samuel 9. Ada seorang di daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel, bin Zeror, bin Bekorat, bin Afiyah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada, crazy rich. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul seorang muda yang elok, hmm, kaya, tampan. Tidak ada seorang pun diantara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. The tinggi. So you got this Nick yang tampan tinggi berada lagi, right? Dan dan orang Israel di masa-masa itu mulai bilang, no no no, we don't need. Judge, we need king. Kita enggak butuh perantara antara kita dengan Tuhan, kita butuh raja yang ngasih tahu kita, kita mesti ngapain. Singkat cerita, Samuel atau Tuhan sedih dengan uh, keputusan bangsa Israel. Samuel udah mengingatkan, ingat loh kalau lu punya raja, lu di-text pasti. Pasti ada pajak yang buat raja, pasti. Enggak bakal satu persen, anakmu diambil buat perang mati, pasti. Pasti. Gak, don't care, we need a king see this crowd people, this crowd bilang kami tetap maunya raja atas kami dan apa yang terjadi, mereka put their peace ketika kita baru bisa, alasannya kalau kamu baca di 1 Samuel 9, kenapa mereka mau ada raja atas mereka alasannya simple, karena bangsa lain punya raja <laughs> masa kita nggak punya? weird gitu kan, kita harus punya raja juga dong gitu Jadi alasannya cuma itu, bukan karena Tuhan gagal melindungi mereka, bukan karena Tuhan gagal dan bikin mereka kalah. Enggak, enggak, enggak. Just because bangsa lain punya raja, masa kita enggak punya. Orang lain punya pacar, masa kita enggak Oke, okay, by the way, karena itu mereka menempatkan peace mereka kalau mereka punya raja. Until delapan pasal kemudian ada peperangan dengan bangsa lain, Filistin. Tadi apa ke yang disebut berkali-kali dari Saul apa? Tinggi, benar. Saul tinggi, wow, tinggi tampan gitu kan. Until comes Goliath. Mana yang tinggi? Kata Goliath. Mana ini yang paling tinggi? Until comes problem di 1 Samuel 17 yang membuat mereka stuck sama Filistin. Hadap-hadapan dan gak ada yang berani maju karena Goliath begitu besar. Di 1 Samuel 17 dibilang kayak gini, Isai, uh, bapaknya. bapaknya Daud bilang, Ambillah kakak-kakakmu bertih gandum ini, saeva dan roti yang sepuluh ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Eh ini yang gue kuningin. Apakah kakak-kakakmu shalom. Dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. See if your brothers is at peace. Karena shalomnya mereka ini mulai runtuh di raja yang pertama. Karena raja mereka yang mereka pikir tinggi, ketemu lawan yang lebih tinggi. As simple as that. Dan kalau kamu baca terus terusnya ketika Daud sampai ke sana, dia bukannya uh, diterima oleh kakak-kakaknya. On the other hand malah, kakaknya bilang lu ngapain ke sini lu mau nonton ya pulang sana siapa yang jagain domba dan lain sebagainya. Kakaknya bilang ke dia kayak lu ngapain anak kecil ke sini. Raja kita yang uh, tampan dan berada dan tinggi dan jago perang aja nggak bisa ngelawan dis Lihat, lu apalagi lu Karena mereka menempatkan peace mereka di Samuan di Dis di, di, King Saul yang supposedly membebaskan mereka dari masalah-masalah mereka. So, so the peace level 2 adalah ketika kita menempatkan damai sejahtera di orang lain. I look for peace in knowing that someone looking after or loving me. Kalau nggak ada, then I lose my peace. Ini yang, ini yang level dua. Lebih bagus mungkin kalau barang-barangnya hilang nggak apa-apa. Selama aku punya kamu. Asik. Ada yang kayak gitu? <laughs> We still have each other, right? I think. Kerjaan di PHK, but we still have each other. Gitu. It's, it's, it's good, it's good, tapi ini baru level 2. I look for peace in knowing that someone looking after or loving me. Until that person ternyata nggak se-perfect yang kamu kira. Because nobody's perfect. Because it's totally wrong untuk menempatkan peace di someone else. Bahkan raja yang berada, tinggi, kaya, jago perang pun tidak bisa melepaskan kamu dari Goliath. So, so, level kedua ini kita menempatkan shalom sebagai kata sifat ketika ada someone. Ketika we uh, menempatkan shalom kita di seseorang yang ada di sekitar kita. Someone has to take care of me. That is our expectation until you know. Bahwa in the end, everybody take care of themselves. semua ke drive untuk take care of themselves. Jadi again, sangat salah menempatkan harapan dan peace ke orang lain. Berapa kali saya sampaikan di tempat ini? Kalau kalau I don't know, uh, let's say it frankly, kalau kalau kamu ada di gereja di mana di mana pastornya adalah full timer dan lain sebagainya. Uh, kemudian dia uh, dari minggu ke minggu melayani orang. sekolah Alkitab dan lain sebagainya kamu mungkin lebih punya peace di tempat ini kayak me I have my I, I have a full-time job bukan berarti saya nggak akan melayani kamu I, I will give my time my energy to to help you go up but but the point is kalau menempatkan harapan kamu dan peace kamu di someone else you are bound to fail because people comes from the understanding Peace comes from the understanding that people are not designed to seek peace. People are designed to seek peace, not source of peace. Jadi setiap manusia itu didesain untuk memang ada kekosongan setelah setelah jatuh ke dalam dosa dan mereka semua mencari damai. Semua manusia itu mencari kedamaian, bukan sumber kedamaian. Jadi kalau lu atau gua mulai nyalain orang. dan kita masih ada di level ini. Kenapa sumber-sumber su sukacita dan damai sejahtera kita adalah people? It shouldn't be. It shouldn't be people. Karena semua orang yang jatuh ke dalam dosa ini, mereka sama-sama mencari kedamaian, betul? Bagus kalau as anak NLC cari kedamaian dengan datang ke gereja. It's good. Bagus kok level 2 gitu. Banyak yang carinya di hal lain, betul? Tapi kita still cari damai ketika ada someone else ketika cari kita cari damai ketika ada orang lain yang jagain kita, orang lain yang doain kita baru kita bisa damai. Ini uh, peace level 2 yang masih unmet juga. Karena expectation-nya adalah ketika saya punya raja yang namanya Saul dan tinggi, maka dia akan take care of me. Pada kenyataannya adalah rajanya bahkan nggak tahu ada di mana, lagi ngumpet si Saul waktu itu. so so when we come to church and we look for peace itu bagus ini udah di level 2 bad but, but the thing is but the thing is peace yang dikasih sama Tuhan nggak berhenti sampai di sini contoh uh, ada dua orang si Suaminya katanya punya reputasi baik, hidupnya godly. Si istrinya juga orang yang luar biasa baik. Dan tiba-tiba malam-malam disamperin, shalom, I have a plan for you. Kamu akan mengandung, what, wait, <laughs> sorry sorry, gimana, gue punya plan, gue punya... Punya reputation to be maintained, betul? Gue udah ada fiance, betul? Congrats Daniel dan Yoyo, gue udah ada fiance katanya, gue udah ada tunangan. Gue bakal menikah gitu kan. Lu bilang apa? Oh iya kamu akan mengandung aruh kudus by the way. What? What? Wait. <laughs> Ini kayak orang-orang yang I, I put my reputation is at risk. Itu reputasi mereka hari ini, hari ini aja kalau di Indonesia masih aneh. Hah? Gila udah hamil, baru tunangan udah hamil. What? What? Gitu kan. Ini, can you imagine ini kayak 2000 years ago, Alkitabnya masih isinya Taurat doang, belum ada ajaran Yesus loh. Masih Taurat doang, ini mau dirajam apa gimana gitu kan. Di saat-saat itu, si suami istri ini kayak kita, Are we... peace kita kita letakkan di reputation untuk si suami oh enggak cerain diem diam si istri gimana my reputation my relationship with with this fiance akan semuanya akan berantakan can i have peace justru this angel datang dan bilang no peace yang akan datang Dan, dan ini ngebreak semua level 1 dan level 2-nya damai tadi yang ada di pikiran mereka karena nggak nggak enggak, enggak, enggak. relationship-nya bakal berantakan, reputation-nya akan berantakan. How come malaikat ini masih bilang peace akan datang? Nangkap semua yang ada di depan mata mereka akan berangkat berantakan. Mereka punya plan, mereka punya reputation dan di saat itulah mereka siap masuk ke level berikutnya ketika mereka bilang jadilah sesuai I'm just a servant. Do as you will. Ini peace level tiga. Peace level berikutnya. Kedewasaan, peace ketika bilang, it doesn't matter kalau saya harus kehilangan possession, kehilangan position, reputation, relation, destination, fine. Because peace will come. Peace masih tetap ada. Dan kita tahu, nggak ada satu raja pun dari Saul yang berhasil membawa shalom ke Israel. Betul? Until this king comes melalui suami istri ini. Siapa namanya? Yesus, karena Yesus datang membawa damai, amin, amin, Yesus Raja damai, amin, amin, amin. Matius 10. <laughs> Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atasmu, <laughs> ini siapa yang ngomong? <laughs> Oke okay, guys, jadi dia kayak agak, oh Yesus kan supposed to be bawa shalom, but. tiba-tiba di Matius 10:34 dia bilang, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Eh ini ini warnanya merah by the way. Jadi ini yang ngomong bukan Petrus gitu tiba-tiba kerasukan. Enggak, enggak ini yang ngomong Yesus. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, Ia akan memperolehnya. No, no. This king datang nggak dalam formulanya kamu. Raja ini datang nggak dalam pikiran kita yang akan oh dia akan membelain kita uh, put out in the best interest kemudian bikin kita free nggak nggak. king datang dan bilangnya ah, justru akan ada perpecahan karena aku datang. Why? Why? Perpecahan yang kayak apa? See, when when we when we think about it, see. Raja ini datang dan membawa shalom, bukan memberikan damai. Tapi dia membawa shalom by datangin mindset-mindset yang salah, datangin sistem-sistem yang broken, dan dia benerin. Ini peace yang agresif. Kita mikir peace itu cilen manja, betul. Selama saya tiduran di pantai, I feel peace, at peace. No, 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 si, 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 si this king datang dan bilang, no, no, saya bawa peace, tapi peace saya bentuknya pedang. Karena I take broken stuff and I recovered it. Semua hal-hal yang broken yang ada di dunia, dia betulin satu-satu. Ini peace yang agresif. Jadi pas kamu ngomong shalom, shalom semuanya, woy oh, kayak awkward, shalom, tahun berapa masih ngomong shalom? Ini no, actually shalom is I will do my best to recover you. It's an aggressive stance. Apa yang broken di hari kamu hari ini akan dibetulin sama Yesus. Apa yang berantakan dia akan datang dan betulin. Peace itu bukan cuma bilang bahwa, hey tenang, tenang. Enggak, enggak, enggak. enggak. Bahkan di tengah badai pun bisa peace kalau semuanya benar di dalam hatinya. I bring peace by taking broken stuff and recover it. Jadi Yesus memperkenalkan shalom dibentuk ketiga. Sebagai kata kerja. It's an effort not a condition. Lagi damai nggak Oh lagi damai nih. Enggak, enggak, enggak. Damai itu dibawa dan dikerjakan. Mau damai benerin home yang berantakan. Mau damai benerin pelayanan yang berantakan. Mau damai benerin komunikasi yang berantakan. That is shalom. Amin. So peace ini bukan gak ada konflik loh. Bukan, eh, di rumah gimana? Damai, damai. Berantem nggak Enggak. Setiap dia ngoceh gue diem aja. That's not peace. That is not peace. Home gimana? Aman? Aman. Damai, damai ya? Ada kesaksian? Enggak. <laughs> That is not peace. Are we good? Peace as a verb. Ekspektasi kita, kita hidup dalam dosa, udah terbelenggu begini lama, ada dong raja yang datang and seras free from defeat and death, mat. Datang orangnya. Mati di atas kayu salib. Boom. But, kalau kamu balik ke kejadian, kalau kamu balik ke kejadian, ekspektasinya... Tuhan waktu itu ada dua, ke satu, obey, betul. Apa yang Tuhan bilang dengerin betul. Kedua, take dominion, betul. Beranak cucu penuhi bumi dan taklukkan itu, betul. Bener? Ada dua? Ketika Yesus datang, Dia ngegantian kita untuk memenuhi ekspektasinya lah bapa dengan obey sampai mati, menanggung dosa kita. Tapi dia nggak kerjain yang ini buat lu dan gua. Yang ini misi kita sekarang. Bawa peace ke kantor. Bawa peace ke rumah yang belum kenal Tuhan. Bawa bawa peace ke abang-abang ojol. Serius, serius. That's how we take dominion. Bukan dengan pedang kita datang. Tobat nggak lu? Tobat nggak? Doa salvation prayer sekarang. Kalau nggak bacok Enggak, nggak nggak. Ketika dia datang, dia enggak bawa pedang kayak gitu. Dia bawa pedang dengan... Kamu butuh. Gue juga lagi kurang sih. Tapi gue bisa bantu kok. Itu tek dominion. Lu fitnah gue. I think I do some mistake. Thank you, gue jadi bisa introspeksi. Itu tek dominion. Tek dominion ini... Uh, Giving peace to others ini, ini adalah misi yang utama. Ini ini ketika dunia ngajarin one thing and God tells you the other way and you do what God says. Ini ketika Tuhan bilang, aku akan berikan anak yang banyak dan dunia bilang, enggak, enggak, kita udah tua. Nggak mungkin gue punya anak, ambil aja sih hagar. Betul, betul. Ini, ini, ini peace yang datang di waktu ketika... Dunia bilang enggak, lu pasti dibunuh. Lu udah bohongin kakak lu, lu ambil berkatnya, lu pasti mati. No, peace ini yang bilang enggak, emang harusnya mati. But no, no, gue kangen sama lu adik gue, kata si Esau, last week. Betul? Peace ini adalah peace when a mother chose to deceive, a father chose to bless. Ketika seorang ibu bilang bohonginnya bapak lu. Kakak lu mah bisa lah, aman lah. bisa berburu, lu kan cuma bisa masak. mending lu yang ngambil berkatnya gitu kan? kata sirip kira-kira sama si Yakub. Father chose to bless, when a sibling chose to deceive, heads and live in fear, but you chose to forgive and throw a party. ketika si Yakub memilih untuk menipu, peace datang ketika kakaknya memilih untuk mengampuni dan throw a party. right? so peace is about a choice, guys. ketika orang tua, kenapa dibilang Yesus ini apa? Peperangannya akan terjadi di sisi rumah, seisi rumah. Why? Karena di sisi rumah kamu akan dibilang, papi nggak mau ke gereja, atau mami nggak mau ke gereja. Semua orang Kristen sama, kecewa. Ini konfliknya. Ketika peace, kamu bukan cuma bilang, oh gitu ya, oh ya ya emang tuh pi, emang saya juga di di energi sama tuh. Sama, semua orang Kristen bangke. Engga, enggak, enggak, enggak. Peace datang bukan dengan kompromi. Peace dengan bilang bahwa, hey, pi, kayaknya papi salah fokus deh. Mungkin ke gereja fokusnya bukan ke orangnya, tapi ke Tuhannya. Mungkin tuh orang ada di gereja karena memang mereka butuh Tuhan. Orang masih bangke kok. Oh, makanya mereka ke gereja, right? I Amin mean, kalau udah perfect ngapain ke gereja, right? <laughs> right? Justru di gereja ketemu orang-orang kayak gitu, karena it's a hospital. you supposed to meet. Those people dan kata-kata kayak gini bakal memicu konflik so again peace itu bukan gak ada konflik, peace itu lebih choos, uh, choosing what God says over what the world says, amin ini ketika uh, peace ketika si suami bilang eh kita memberi yuk peng, pengalinya tiga tuh istrinya bilang <laughs> atau pasangannya bilang eh kita kan mau tahun baruan mana cukup Peace ketika temannya bilang, eh, gelap yuk. Dan dia bilang, eh, tapi ini kan hari home. Peace ketika teman di kantor, di kantin, dan di tempat makan mulai ngegosip. Dan kamu ngerasa, iya, iya, gue setuju sama gosip dia. Setuju, emang sih itu memang kerjaannya nggak beres. Tapi what you choose, bukan choose ngegosip. Tapi datang ke orang itu and give constructive feedback. So that is peace. Bukan kompromi tutup mata lalalalalalah nggak dengar apa-apa. Gue peace. Hey, gereja banyak drama, gitu. Da, Gue pokoknya aman. Gue pokoknya nggak ikut-ikut. Ini it, itu it's not peace. It's not. Peace adalah take what's broken and mend it. Itu misi yang dari Tuhan. Waktu dia bilang damai sejahtera aku berikan kepadamu ini nih. We are supposed to take broken stuff and recover it. dimanapun kamu nemuin. Ada yang broken di gereja, betulin. Ada yang broken di home, betulin. Ada yang broken di family, betulin. Are we good? having peace by taking broken stuff and recover it. People comes with efforts to write peace, butuh kacamata. Peace comes with efforts to write what's wrong and to actively recover broken pieces of our lives. Jadi ketika bilang shalom, itu lagi, I am here as God's representatif, to take what's broken and recover it. Are we good? So next time kamu ke kantor, kamu bilang dirimu sendiri, jangan teriak tadi, bilang kristenisasi atau <laughs> Shalom, I bring shalom to this place, because I'll take broken things and I fix it. Sama seperti Yesus saya datang, fix broken things. Are we good? Saya balik ke ayat terakhir tadi, yang merupakan ayat pertama kita, Yohanes 14, semuanya itu kukatakan selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Penghibur yaitu roh kudus yang diutus Bapa dalam namaku akan mengajarkan segala sesuatu. Gimana caranya, apa yang harus kita ngomong tapi kalau mau bawa pis ini, no, 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 easy, easy. Sebelum dia bilang damai sejahtera, dia udah kirim satu penghibur. Are we good? Satu orang yang akan mengajarkan kamu harus ngomong apa, apa yang harus kamu fix. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukotakan kepadamu. Damai sejahtera, shalom, kutinggalkan bagimu. Shalomku, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. So, the question is, ketika Tuhan sudah, ketika peace hilang karena unmet expectation. Ketika Tuhan, our expectation sudah terpenuhi dengan orang yang mati di kayu salib. Yang set us free from defeat and death. Dan ketika ekspektasi Tuhan yang obey, yang susah banget ini, sudah dipenuhi dengan ada yang rela mati, taat meskipun gak berdosa, ngegantiin kita yang harusnya mati, ini udah met. So this is our part now. Take dominion by bringing peace as a peacemaker. Are we good? Bukan cuma kompromi, bukan cuma tutup mata, tutup kuping. No, aggressively fix broken things in our lives. Aggressively be a generous person. Ini yang paling uh, uh, dikotomi menurut saya. Aggressively forgive. <laughs> oh, oh. Aggressively forgive. That's the greatest love. Ketika agresively bilang, oh no no. gua udah dua kali ngomong sama lu ya. Asik. Tapi asal lu tahu tujuh puluh kali, tujuh kali pun akan gua ampuni lagi. <laughs> aggressively forgive. Right, aggressively forgive, aggressively give, aggressively be a generous person. This is how we take our dominion. Bukan cuma Kristen yang, ya, yeah. damai, peace man, peace yo. <laughs> so, very good. Kalau kamu mendapati ada di peace level 1 di gereja hari ini, ya udahlah. Yang penting. datang ke gereja duduk yang penting si komerik nggak usah ngajar-ngajarin gua nggak usah nyuruh gua ini itu nggak usah ngasih tau gua gimana cara pacaran I met peace itu level satu yang penting gua udah ke gereja peace level dua adalah yang penting ada yang doain gua lah udah yang penting gua doa pacar gua juga Kristen aman ya udah yang penting uh, udah pelayanan udah ada si koko itu jadi jadi litnya gua udahlah aman no no peace yang ketiga I see many broken things and when I bring peace I am called to fix. It. Are we good? Oke, okay, kita uh, tutup ibadah kita hari ini, dan ini merupakan ibadah sebelum Natalan minggu depan, but I hope you can bring home this message bahwa membawa damai bukan cuma kompromi kanan-kiri. Membawa damai bukan cuma tutup mata dan gak dengar apa permasalahan orang lain dan apa yang berantakan di tempat orang lain membawa damai berartinya artinya adalah take what's broken and fix that dengan kasih dengan pengampunan dengan kemurahan hati saya jemput uh, semua bangkit berdiri kita akan tutup ibadah hari ini <tuh>